0: Arquifilia Mucho gusto, yo soy Agustín Landa, arquitecto Soy eh, hijo y, y nieto de arquitecto Bajo el mismo nombre, los, los tres Agustines Landas Actualmente yo estoy en Monterrey Acá tenemos, bueno tengo dos despachos de arquitectura uno que es Landa Martínez, donde tengo un socio que es Rolando, y, y, y otros, bueno, otros dos socios son Manuel y, y Rubén, y del otro lado está Landa Suberville, donde tengo una socia a Mónica Suberville. Y, y pues nada más, doy clases en el TEC de Monterrey, en la Cátedra Blanca, junto con Roberto Romero, en clases de, de proyectos de último semestre. Y, este, y nada más.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast El proceso creativo de Arquifilia. Es agosto ya, ¿cómo están? Mi nombre es Berta La y a nombre de nuestros amigos de Interni y de la Sala Mazorosco Arquitectos, les agradezco que nos escuchen. El día de hoy nos acompaña en este episodio del podcast el arquitecto mexicano Agustín Landa Ruilova. Él radica en Monterrey, Nuevo León, es hijo y nieto de los arquitectos Agustín Landa Vertis y del arquitecto Agustín Landa Verdugo, respectivamente. Nuestro invitado, Agustín Landa Ruilova, nos comparte un poco de su vida, de su trabajo, la forma de llevar sus firmas arquitectónicas, por supuesto también su interesante proceso creativo, su forma tan especial de difundir la arquitectura. Nos habla también de una obra emblemática en Monterrey, el Pabellón M, y otros temas que nos ayudan a conocer un poco más de su persona y del profesional de la arquitectura que es. Muchas gracias por acompañarnos e iniciamos escuchando un poco del corazón de los edificios. Bienvenidos. Me voy a quedar aquí un buen rato o algo así. Uh -huh. Me voy a quedar aquí. Espérame, me voy a quedar un buen rato aquí. Eso lo leí por ahí en alguna parte eh, eh, tuya de, de, de la información que tienes ¿Sí? y hablaban del de corazón de los edificios. ¿Qué es el corazón de los edificios? ¿Qué es el corazón de los proyectos? Cuéntamelo todo.
0: Pues mira, el, el corazón de, de un edificio, de un proyecto, es algo que por lo general, aparte de ser la idea principal, es algo con lo que el proyecto, si no, si no lo tiene, no tiene ningún sentido, nada más son metros cuadrados, ¿no? Uh -huh. O sea, el corazón siempre es un espacio en el cual quizá no te piden, uh -huh. el, el cliente no te lo pide, no te dice, quiero tener un espacio donde me pueda sentar a contemplar, más bien te pide, quiero una sala y un comedor, y etcétera. Y el corazón es lo que articula todo, ¿no? El centro, el, el, el lugar más importante. Es como o si a nosotros nos quitan el corazón, pues nos morimos, ¿no? Si te quitan un pulmón, pues la libras, si te quitan una pierna también, pero el corazón tiene que ser la parte fundamental del concepto de un proyecto arquitectónico. Entonces puede ser un patio, puede ser una doble altura, puede ser un vestíbulo, puede ser un jardín, Puede, puede, puede ser este una doble altura, etcétera, ¿no? Claro. Y es un espacio que, 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 realmente te gusta estar ahí, que, que llegas y te asombra, ¿no? Como decía Luis que no tiene que ser, te tienes que asombrar con la arquitectura para, para reconocerla como, como buena, ¿no? Ya sea un espacio pequeño o grande, pero, pero tiene que tener esta capacidad de asombro.
1: ¿Ustedes tienen un despacho de arquitectura? ¿Forman parte de alguno? ¿Tienen pensado crear su propia firma? Ya nos decía en su presentación, Agustín, de las dos firmas en la que es socio. En este segmento le pregunto, bueno, pues cómo se dieron y cómo se trabaja en ambos despachos a la vez, en Landa Martínez, Arquitectos, y en Landa Superville. Y bueno, también como buenos arquitectos que somos, no sé si coincidan ustedes conmigo, pues nos gusta el buen comer, así que la charla también nos llevó a hablar de un uso y costumbre muy especial en Monterrey, los asadores.
0: Escuchamos. Pues mira, to, todo salió repentinamente. Yo tenía un despacho que se llamaba TAL, Taller de Agustín Landa, uh -huh. donde eh, a, 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 tenía mi despacho de arquitectura, mi papá tenía Landa Arquitectos. En algunos casos hacíamos proyectos en conjunto uh -huh. que obviamente mi padre me invitaba a, a trabajar o desarrollar. Y, y luego mi padre muere, entonces este proyecto de Landa Arquitectos decido asociar a Rolando, que Rolando lleva trabajando con mi papá como 10 años, o, o más, ¿no? Como 15 años. Uh -huh. Este, y le digo, ¿sabes qué? Mi papá me heredó como siete proyectos de una escala enorme, como proyectos de, pues en, en total más de 500 mil metros cuadrados de que había que construir, que había que terminar de diseñar, y de supervisar y de acabar los proyectos, y en el otro lado yo estaba haciendo proyectos por mi cuenta, y Mónica Subervira era una arquitecta que había trabajado conmigo hace algunos años, ella se había independizado y tenía su propio despacho, y le dije, vente para acá para que me ayudes a, a terminar esto, Mónica eh, obviamente siempre me llevé muy bien con ella, me dijo, sí, claro, vamos a asociarnos, y, y me pareció muy buena idea tener socios, mi papá tuvo socios, mi, mi abuelo tuvo socios, Creo que es una manera de, de poder abarcar más y darle mayor eh, darle mayor eh, respuesta a los clientes y, y hacer cosas mejores, ¿no? Creo que, que sumamos muy bien, cada quien tiene sus tareas eh, muy marcadas, pero creo que gracias a eso hemos crecido y nos ha ido bastante bien, ¿no?
1: Y, y yo quisiera preguntar cómo te divides en dos o en tres, pero me estás diciendo que, bueno, pues justamente esas, esas sociedades están haciendo un poco más fácil tu trabajo o quizá un poco más este, llevadero, ¿no? El que pues, estés aquí y allá.
0: Pues más sencillo, aunque andamos como locos, pero, <risa> sí. pero mira, eh, con Mónica eh, nos dividimos prácticamente 50-50. Ella y yo los dos proyectamos. Eh, los dos atendemos a los clientes. Este, tenemos una administración diferente, nos enfocamos más en hacer casas. Uh -huh. Obviamente también hacemos, eh, hemos trabajado en, 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 en un desarrollo que es un plan maestro de un condominio horizontal, por ejemplo. Uh -huh. Hemos trabajado algunas propuestas para departamentos, una plaza comercial en sí. Pero son proyectos de menor escala, donde principalmente nos enfocamos en clientes eh, que ellos son los inversionistas y los desarrolladores o, 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 el, o el usuario final. En Landaman Martínez, el 98% del trabajo es para desarrolladores inmobiliarios. ¿no? Entonces, okay. son como dos enfoques total. Uno, uno es el que va a invertir y va a vivir su casa y, y le va a gastar a lo suyo. El otro uh -huh. es uno que va a hacer negocio y donde están buscando todas las eficien eficiencias. Eh, por lo general es concurso la mayoría, y, y, y creo, que, creo que fue una cosa que salió de la manga, pero funciona muy bien, porque son dos enfoques totalmente diferentes de, de la arquitectura, ¿no?
1: Oye, qué bueno que me lo dices, porque yo te iba a decir... Justamente eso, dije, bueno, de pronto voy, este, voy con Agustín Landa porque sé que es buenísimo y tiene una excelente, este, una excelente trayectoria, y hacia dónde me voy, a la puerta que decía este Landa más Superville o a la puerta de Landa más Martínez, pero ya me aclaraste.
0: Sí, todo, todo depende, aunque de repente nos caen desarrolladores inmobiliarios en Landa Superville, que, que te digo que los trabajamos, Ajá. y pero más enfocados en, en escala horizontal, ¿no? Okay, este okay. Eh, este, si llega un cliente del lado de Mónica y nos piden algo de inmobiliario, pues lo hacemos. Si nos, si nos llega alguien que, Alanda Martínez, que quiere hacer unas casas, pues lo meto a Alanda Suberville. Son dos administraciones diferentes, dos, dos, este, S.A.s independientes. Nos, nos, estamos en la misma oficina, nos repartimos gastos a medida proporcional, Uh -huh. pero este cada uno tiene sus clientes, su administración sus empleados, sus computadoras sus plotters, etcétera ¿no? y nos okay. dividimos el café digamos
1: me parece muy bien, eso es lo más importante el café entre semana temprano y el viernes me imagino que hay algún, pues por ahí un drink ¿no? ¿o qué?
0: pues los jueves, fíjate este <risa> tenemos una barra aquí en la oficina que, que de hecho okay. estoy aquí, T tenemos una oficina muy padre un edificio que hicimos nosotros y, y tenemos una barrita donde tenemos tequila, mezcal, una Aguanta, cervecita.
1: Agustín es martes, Agustín, es martes ahorita que estamos grabando. Sí, bueno, no, no, eso
0: es nada más cuando, el, los jueves. Okay. Y, y el café, pues, diario, ¿no? Tenemos okay. muy buen café en la oficina, realmente, es una de las cosas a la que le invertimos, ¿no? Tenemos buena música, tenemos buen café. Okay, este bueno. Son de las cosas que en una oficina de arquitectos creo que siempre es indispensable tener, ¿no?
1: Oye, te voy a preguntar algo que te iba a preguntar más adelante, pero ya, ya, ya voy a mandar a, pues a, volar, a volar mi orden, porque sí. eh, estaba yo viendo por allí en algún título que después te voy a preguntar de lo de cómic, eh, que decías, ¿por qué hacemos terrazas tequileras? Era uno de los títulos. Y luego también estaba yo como geando varias cosas, este, y también tenías me imagino que ya es súper, hiper importantísimo tener un asador, por ejemplo, en Monterrey. Entonces, a ver, cu cuéntame esta parte que a lo mejor aquí en Guadalajara, pues la torta se resuelve muy rápido. Entonces, cuéntame cómo la haces tú con esta, esta terraza tequilera que no sé qué hace por allá y también la parte de los asadores y, y, y esta forma tan especial de vivir la residencia ya con ustedes en el norte.
0: Pues mira, eh, Monterrey es una ciudad que tenemos, la ciudad más... La ciudad más cerca de Monterrey es Saltillo, ¿no? Ciudad, uh -huh. me refiero ya a una ciudad en forma. Sí. Saltillo tiene menos de un millón de habitantes. Yo creo que ya va a llegar al millón. Y la siguiente ciudad más cercana es Laredo, Texas. Sí, y ¿cómo no? McAllen, ¿no? Entonces tenemos muchísima referencia y más referencia hacia Estados Unidos que a México. Uh -huh, uh -huh. O sea, estamos más cerca de ellos. Y, y hacia el sur, que es donde está el, el, la gran mayoría del país, tenemos una cordillera como que es la Sierra Madre, que es, que es una, una super montaña que, que nos divide y de alguna manera a lo largo del tiempo y de la historia de la ciudad se ha referenciado más hacia el norte, que es plano. Entonces uh -huh. tenemos un clima ex, súper extremo, donde un día puede hacer este, 20 grados de diferencia en el mismo día y quizá en menos de una hora. Eh, un día iba yo al Teca a las 7 de la mañana y, y estábamos a 23 grados a las 7 de la mañana, temperatura ideal, Ajá. y en el radio dicen, los que salgan, llévense suéter, chamarra, lo que sea, porque vamos a bajar a 7 a las 10 de la mañana. Entonces, eso, eso puede suceder porque tenemos Oriente Poniente, que es, que es el Golfo de, de, de México, uh -huh. al Oriente y al Poniente tenemos Saltillo, y ahí no hay montañas, entonces el aire corre... Y, y nos puede entrar un ventarrón con un cambio de temperatura entonces, pues es muy extremo entonces, a, hay una cosa en las casas que son muy, er, tienen que ser muy herméticas, uh -huh. en, en estos climas extremosos, pero en las noches por lo general, refresca refresca a 23, 24 grados, en octubre tenemos unas noches ideales, con unas temperaturas deliciosas, pero entonces se usa mucho las terrazas, ¿no? tú, tú vas a comer en un restaurante y pides afuera Uh -huh. Tú estás en tu casa y lo que quieres es pues, ver la montaña, estar, estar eh, ventilado. Y la carne asada, pues, es, aparte que es la comida típica, pues la gente le invierte mucho a los asadores. no Tengo un amigo que tiene siete asadores, por ejemplo. No, hombre, ¿cómo otros... Sí, porque hay unos que son ahumadores, otros asadores de gas, otros de carbón, okay. uno que es más grande que el otro. Entonces, dependiendo de la actividad, hay, hay que cocinar. También tienen ataúdes. Entonces pues cualquier tipo de carne siempre es bueno en la nochecita con unas cervezas aquí. El ataúd es una cajita de madera donde... Ajá.
1: Digo, sí me queda claro, pero que me, espero que le des otro uso al que yo estoy pensando.
0: Pues metes un animalito, obviamente Ajá, muerto, que... un, un cabrito, un borrillito, quizá Ajá. puedes meter hasta hasta un, una pieza de ribeye, un short rib, y, y, y digamos que la tapa es de acero, Ah, mira. Muchas, muchas veces este por dentro hay una parrilla que está despegada del, del piso uh
1: -huh, uh -huh. la
0: tapa es de acero entonces tú pones la brasa en, el, en la tapa y se cuece así como un horno digamos, entonces oh. para hacer un lechón te, tarda, te, te puedes tardar dependiendo del tamaño del ataúd de la tecnología que tenga, pues te puedes echar cuatro horas en hacer un lechoncito, depende de si es un lechón o un cabrito, el lechón tiene más grasa y se tarda más, el cabrito menos pero en sí, eh, a la gente le gusta muchísimo cocinar, ¿no? O sea, tú, tú vas a casa de alguien a cenar y quizás cenas mejor que en un restaurante, porque ahora, sí. aparte con la pandemia, todo el mundo se puso a cocinar, todos los que, los que cocinaban mejoraron y los que no cocinaban aprendieron, entonces, pues es algo ideal, yo con mis amigos me reúno un jueves y pues hay una carnita asada y bastante buena, ¿no?
1: Claro, maravilloso, mira, ¿no? Qué sí, padre. Sí,
0: es todo, todo un evento. Cuando juega Tigres Rayados, acá no hay, no hay otros equipos más que Tigres y Rayados. Uh -huh. Este no nos importa ni el América, ni la Chivas, ni el Atlas, ni nada. <risa> tigres y Rayados. Entonces, cuando hay clásico, sí. este, creo que una vez hubo una contaminación impresionante porque todo el mundo prende el asador. No todo el mundo.
2: Cierto.
0: Entonces es este una, una tradición. Y yo creo que es padrísima, ¿no? Sí, sí se contamina, porque imagínate cuántas chimeneas prendidas claro. de carbón, pero realmente es, es delicioso, ¿no?
1: Oye, eso me encanta. Y mira que nunca me habían dicho nada de esto en un podcast, así es que me encanta saber eso. Podemos hablar cosas... de comida en este podcast.
0: Sí, comida sí arquitectónica.
1: <risa> mira,
0: no, pero mejor, mejor sí. tendrán que venir y, y, y hacemos algo, ¿no?
1: Totalmente. Agustín nos cuenta un poco de sus inicios brevemente, cómo fue la infancia con papá arquitecto en casa. También le pregunto si tiene un género favorito en el diseño y esto es lo que nos comparte en este segmento. Pero A ver, cuéntame un poco este, de tu trayectoria. Yo sé que, bueno, pues ahorita me dices, eh, evidentemente que tú ya eras una persona, eh, un arquitecto en pleno ejercicio de su profesión, tu papá estaba ahí, por supuesto, y de pronto, bueno, eh, pero antes de eso, la decisión fue por eso, por tu padre y por tu abuelo. ¿Cómo fue esa decisión de ser arquitecto? ¿Cómo seguiste la línea? ¿Qué pasó? Cuéntamelo todo.
0: Pues mira, eh, en, en mi casa nunca me lo inculcaron. Mi papá decía, no, seas arquitecto, no te equivoques, soy... esta profesión <risa> no, no vas a ganar dinero. este, Porque es una profesión muy sufrida, pero... De... Pero no, me lo decía de broma, ¿no? Pero, pero no, mi papá no podría haber sido otra cosa. Uh -huh. Yo yo de chico... Eh, pues me acuerdo en casa de mi abuelo. Mi, mi abuelo tenía 10 hijos. 5 uh -huh. y cinco. Y los perros de mi abuelo se llamaban Gropius, por ejemplo. ¿Cómo todos, crees? Todos, sí, todos, uh, Gropius era uno. <risa> el, otro no era, era? el otro era Enkel. El otro era Aldo. O sea, era, todos okay. tenían nombres de arquitectos. Uh
2: -huh.
0: Y este... Y, y desde chico, eh, pues había esa cierta relación, ¿no? Se platicaba de arquitectura, mis tíos y primos que no son arquitectos, pues entienden perfecto eso, y saben que es una Barcelona, y entienden, este, mi abuelo fue un, un arquitecto, yo creo que el, el, el despacho de los tres, el, el que más obra hizo, y, y en quizás más zonas de, bueno, muchas zonas de la República, le tocó una, una, una época de crecimiento del país bastante buena, uh -huh. Y, y entonces, pues desde chico siempre me interesó, siempre yo, yo llegaba a una casa y desde, tengo su razón, la veías la analizabas y yo estaba estudiando en primaria, ¿no? Sí. Y luego, bueno, estudié, obviamente los viajes también eran de arquitectura, este todos los viajes que hacíamos familiares pues eran arquitectónicos, obviamente, uh -huh, uh -huh. Y, y de alguna manera... Acabé estudiando arquitectura, estudié aquí en Monterrey y, y luego me fui a trabajar a México una, un, un año. Uh -huh. y, este, y pues nada, aquí, aquí estamos, ¿no? Yo creo que es una profesión que pues, es como, es como, es una vocación y, y no... Sí. Hay arquitectos de todo tipo, hay arquitectos constructores, etcétera, Pero los, los que diseñamos, o sea, somos creo que apasionados a, a esto, ¿no? Los que vivimos del diseño, pues es, es una profesión, pues que hay que lidiar con cada cliente, que hay que convencerlos, hay que leerles la mente, hay que, hay que ser como sus psicólogos, y, sí. y yo creo que es una cosa increíble, ¿no? O sea, si a mí un día me dicen, pues no, no tengo idea qué haría, ¿eh? No, bueno, pues
1: te vas a un asador y ahí empiezas, ¿no?
0: Pues sí, igual, y de, de, de... no, no creo que soy tan bueno para la carne asada, eso me gusta, pero pero tengo amigos que sí me ponen un baile. ¿Y
1: qué género prefieres? ¿Te dedicas al diseño? O sea, eso, en eso es el enfoque del despacho. Sí, 100%. Y veo que tienes este, torres, tienes eh, comercio, ya me dices que por otra parte también tienes la parte residencial, que ahora entiendo por qué la veía ubicada en esa parte. O sea, tienes muchos géneros. ¿Cuál, el, ¿Alguno que tengas de preferencia o que tú digas, esta es la especialidad de... de... Esto luego lo con los ojos cerrados, ¿vale?
0: Pues, pues mira, la verdad es que, como te digo, te, tenemos clientes que son desarrolladores inmobiliarios. Tengo amigos arquitectos que, por ejemplo, no les interesa trabajar con desarrolladores inmobiliarios. Uh -huh. Nosotros tenemos una, pues un sistema de trabajo en la oficina muy, o sea, creo yo muy efectivo, muy, muy, muy bien establecido, que lleva muchos años, uh -huh. y este y resolvemos los proyectos y nos, nos encanta resolver ese tipo de proyectos por el reto que representa, ¿no? O sea, un inmobiliario, muchas veces la estética es lo que menos le importa, lo que más le importa es la eficiencia y los... Uh -huh. los, los gastos operativos, gastos en obra, uh -huh. pero, pero lo disfrutamos mucho, o sea, y, y también creo que es importante representar en un edificio la tecnología de la época, la, la de la ciudad, la referencia con los materiales, con el entorno, uh -huh. que, eso, que, que eso nos gusta mucho, y las casas, eh, pues las casas también, las casas sí, sí es algo más meticuloso, donde te involucras mucho más con el cliente, Sí. o con la familia, uh -huh. pero creo que, creo que todo depende del cliente, ¿no? O sea, hay clientes con los que trabajas a gustísimo, así sea hacerle una bodega, ¿no? Uh -huh. y, y hay clientes que son más tediosos, que quizás no te dan esa libertad o, o esa, o, o, o no te compran las ideas tan fáciles y es más tedioso. Entonces, pues varía, ¿no? Siempre con un buen cliente, y lo tenemos comprobado, acaba siendo un gran proyecto. Claro. ¿no? El cliente es importantísimo y es parte fundamental del desarrollo, ¿no? O sea, la, la cultura que hay en Monterrey, a diferencia que hay en Guadalajara, por ejemplo, uh -huh. pues es muy diferente, ¿no? Por la distancia, uh -huh. por las cosas que le rodea, por la artesanía. Entonces, pues es diferente que tú, tú convenzas a un cliente que yo a, a, a otro de acá, ¿no? Entonces, esa labor es... es pues es, muy, es muy padre y es muy interesante antropológicamente, mi hermano es antropólogo uh -huh. y, y un poco, pues un poco, cada cliente va a ser, va haciendo diferente proyecto, ¿no? O sea, claro. no, no, no tengo ninguna preferencia, lo, todo me gusta.
1: Y por supuesto, hablamos de su proceso creativo y también de uno de los edificios emblemáticos de su arquitectura, el pabellón M en Monterrey. Escuchamos. Tú sabes. Que este podcast se llama El proceso creativo. Sí. Y aunque te estoy oyendo como dibujar ahorita, y no sé si estás en tu proceso creativo,
0: cuéntame. No, estoy, todo. me estoy. Ahorita, ahorita no estoy en, en mi proceso creativo, estoy, <risa> estoy pensando las preguntas que me vas haciendo y, y estoy caminando porque no puedo estar quieto. Ah, ¿cómo que no? Entonces, entonces, por eso. dibujando. Yo, yo llevo un lápiz y mira qué buena onda. está diciendo sí, que un concepto. Estoy caminando, luego doy vuelta a la mesa, volto a ver la ventana. Este, ¿Cuál es tu sí, proceso
1: creativo, Agustín? ¿Tienen pues mira, un proceso creativo? ¿No lo sí, puedes
0: compartir? Sí, mira, el, pro, el proceso creativo eh, por lo general varía, pero pero lo principal, como todo arquitecto, es conocer el terreno, conocer al cliente, conocer las expectativas conocer el, la vegetación, etc. Y nuestro proceso, por ejemplo, en los edificios lo primero que hacemos, aparte de, ya que un topógrafo nos envía el plano topográfico, empezamos a trazar y, y, y trabajar a mano alzada, ¿no? Haciendo quizá primero una, una retícula en, de, de cierta medida, dependiendo de la escala del proyecto, sobre el plano, donde empezamos a, a trazar cuál puede ser el concepto, si tenemos una barranca de frente, o tenemos la montaña, o tenemos un vecino, eh, empezamos a trabajar mucho a mano. Mi, mi abuelo tenía un dicho que decía colch, colchoncitos de papel y aceite de codos, ¿no? que, que se refiere a, a, a hacer un dibujo y luego poner una hoja calca arriba y trazarlo sobre ese dibujo y luego otro y luego otro. Y el aceite de codos es el aceitito que tienes que poner en el codo para que no se te lastime de tanto, <risa> de tanto trabajo. ¿no? Claro. Entonces, por lo general aquí eh, siempre tenemos nuestros lápices, plumones, empezamos a trabajar, a discutir las ideas, eh, y, y hay veces que el terreno te dice todas las respuestas, ¿no? que te dice, pues, a ver, pues, aquí está enfrente el mar, pues, no hay manera que, que más que voltear para el mar, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, empezamos a trabajar en eso, después hay veces que hay que, buscas algo que ya hayas hecho, tenemos muchas maquetas que, que usamos como referencias de los procesos anteriores, y también, metemos en el mismo AutoCAD un plano de otro proyecto arriba para entender un poco la escala, porque hay veces que es un terreno muy grande uh -huh. que para entender, a ver sabes que me caben cuatro casas aquí, ¡ay, caray o me caben tres edificios, o no me cabe ninguno entonces, de esa manera empiezas a entender un poco la escala y, y, y obviamente empiezas a trabajar en, en, en el AutoCAD o en tercera dimensión o, o, en, o en maquetas conceptuales, siempre también hacemos maqueta de cada terreno y de cada proyecto, uh -huh. y, y prueba y error, ¿no? Prueba y error, imprimimos, volvemos a dibujar, eh, volvemos a trazar, volvemos a otra vez a dibujar a mano, y siempre pensando en la geometría, en el orden, en que sea un sistema, ¿sí? Muchas veces habrá que empezar de cero, que sabes que llevo dos semanas trabajando en esto y no me gusta, y, y volver a trabajar, empezar de cero, ¿no? Como decía Miss Van der Rohe, la arquitectura no se inventa cada lunes en la mañana porque, porque es un proceso de trabajo y de trabajo y de trabajo. Y también decía que la inspiración te agarra trabajando. O sea, no, no hay que, como todos los clientes que te dicen, fúmate un churro para que me des el resultado. Y pues, pues no, haz lo, lo peor que puedes hacer. Lo que tienes que hacer es ponerte a trabajar, estar fresco, haber comido bien, teniendo quizá buena música. Y, y en el... Trabajo y trabajo y trabajo, llega el resultado, ¿no? Es como un futbolista, pues tiene que practicar y practicar y practicar para, para poder ser el mejor. Claro. Eh, y, y bueno, ese es un poco el proceso. Obviamente siempre nos gusta tener referencias de los maestros de la arquitectura moderna que, que, que siempre nos tienen buenas eh, ideas o pensamientos hacia la arquitectura, hacia, hacia un sistema, hacia un trabajo a partir de geometría y de relación entre una cosa y otra, ¿no? También este, también eh, de repente lo pasamos por más de la oficina, a ver qué opinan, a ver qué, qué comentan, obviamente cuando es un, cuando es una casa, pues, eh, tendrás tú una manera de pensar, pero cuando es un edificio siempre vienen muchos cambios y muchas cosas, ¿no? Y hay que pensar muchísimo en en el tema estructural, en el tema de instalaciones, en, en todos estos temas que te hacen cambiar cosas. Por ejemplo, el proyecto de Pabellón M, pues sí. es un edificio que hicimos acá en Monterrey. Uh -huh. Quizá es el edificio, me atrevería a decir, que es el edificio que más usos tiene en el país. Porque tiene auditorio, eh, comedor, restaurantes, food court, cines, oficinas, hotel, centro de convenciones, este, bares, wow. eh, tiene todas pues, las taquillas del auditorio, tiene todos los camerinos, eh, es una infinidad de cosas, y, y al ser muy ordenado, a, par, a base de una retícula de 870, a base de una modulación, todo el edificio, pudo tener todos estos usos, y no parece que se hicieron como chipotes después, ¿no? Uh -huh, uh -huh. ¿Por qué? Porque al, al, al hacer las cosas ordenadas, haces que y que la arquitectura funcione a través de piezas, puedes modificar parte del proyecto sin que se vea afectado el concepto general o el, o el, o el proyecto final, ¿no? Claro. Y primero siempre empezamos a diseñar el estacionamiento. ¿Por qué el estacionamiento? Porque por lo general está abajo del edificio, sí. y eso nos dicta la estructura que llevará arriba. Uh -huh. Entonces siempre el estacionamiento tiene que ser muy eficiente, entonces a ser una retícula, a base de cartelas, por ejemplo... Sacamos una, una estructura que, que hace que arriba pueda tener toda la flexibilidad posible y, y, y que sea muy ordenado en su sistema constructivo. ¿no? O sea, a, algo que nos ha dado mucho trabajo es que siempre hacemos al, al cliente ganar más. Esa es nuestra filosofía, uh -huh. que, la, que no haya vigas transfer, que la estructura sea la misma desde la, la zapata hasta la última viga, que las losas sean... Funcionales y fácil de simbrar, fácil de, de, de poder subdividir, ya sea un edificio que pueda ser oficinas o que, o que en la parte baja sea hotel, uh -huh. que eso tenemos tres proyectos así, uh -huh. o que de repente quieran convertir a, a locales comerciales. Pabellón también, por ejemplo, duró nueve años. Uh -huh. Entonces en el Inter hubo muchísimos cambios y, y todos tenían que poder adaptar a base de esta retícula, ¿no? ¿Te a acuerdas base de cuántos, las piezas. ¿Te
1: acuerdas cuántos metros cuadrados tenía tiene Pabellón? M.
0: Sí, tiene mil metros cuadrados. No es cierto, 200.000 sí. metros cuadrados.
1: Por eso sí, es un... terreno y
0: no sabes qué hacer con él. Sí, es, un, es una manzana completa Ajá. en el centro, claro. en, en, el, en el primer cuadro de la ciudad. Tiene 200.000, tiene, tiene una torre de 50 niveles donde hay oficinas, hay hotel, hay una galería de arte en planta baja
2: uh -huh.
0: y, y luego tiene un auditorio en forma de huevo. Uh -huh. tiene... Tiene un gran atrio, que es el pabellón, que es una de múltiple altura donde todo converge, que es el corazón del edificio. Uh -huh. y, este, y, y para hacer un proyecto así de grande, pues tiene que ser súper ordenado. El, el día que quiero hacer una cosa chueca o algo así, pues hubiera sido un caos. Y también una cosa es que los materiales, pues vienen modulados y es más fácil y más barato poderlo modular. Entonces un edificio de este tamaño, el costo que puede llegar a tener operativamente y de construcción... Claro. Al modularlo, al que decía, al que modula Dios lo ayuda, ¿no? <risa> Sí, claro. Entonces, todo quiere ser muy ordenado. Okay. Y, y este, y es, un, y es un edificio que pues para nosotros es de los favoritos por lo que representa en el centro, no no, no por la altura, no por el, sino por lo que representa en el centro de Monterrey, que es un, un detonador de todo lo demás que está pasando ahorita. Uh -huh. A partir de este edificio, o sea, nadie creía en el desarrollador, uh -huh. que es Salomón Marcus uh -huh. porque estaba en la peor época de la seguridad, todo el mundo decía que estaba loco, que en el centro no había nada, no había inversión privada desde el 1980 en el centro uh -huh. de Monterrey. Y a partir de este edificio, la mayoría de la inversión está sucediendo en el centro, porque era lógico, ¿no? O sea, no, no era porque un estudio de mercado decía o no, era porque la lógica mundial... Decía que había que regresar al centro por la ubicación geográfica que está en el centro de toda el área metropolitana. Claro. Y porque Monterrey es una ciudad que necesitaba crecer. Sí, hay mucha industria, hay mucho comercio, y, y, ahí este, y la gran mayoría de la gente vive del lado de, del centro de Monterrey o, o le queda más cercano, es donde llegan todos los transportes masivos. Entonces era lógico, ¿no? Uh -huh. Con todas las consecuencias de los estudios que te digo, pues se hizo y ha sido un un éxito, ¿no?
1: Maravilloso y felicidades por eso. Imagínate nada más cuánto, sí. cuánto empeño y cuánta fe también, ¿no? De parte de ustedes y, y, y de, quien, de quien tiene la idea original, ¿no? De Me voy, voy con todo, ¿no? Finalmente era una inversión sí, y, tremenda.
0: Y la verdad es que el compromiso de, de la oficina de, de hacerlo, pues es, es es el compromiso pues, moral que tienes como arquitecto de, de la posibilidad de poder hacer ese edificio, sí. entonces fue algo que atendimos a primera mano, como bueno, todos los proyectos fuimos a más de 3.000 juntas de, uh -huh. de, de obra, uh -huh, uh -huh. Y, y este se desarrollaron también más de, creo que 900 y tantos planos arquitectónicos, porque... Pues porque teníamos que dar ese resultado y teníamos que, cada proyecto que, que hacemos, resolvemos todo, ¿no? Resolvemos el cuarto de la subestación del sótano menos cinco, ahí está el plano dibujado, está acotado, está con sus eh, planos de albañilería, con sus instalaciones, etcétera, ¿no? O sea, hacemos toda la información porque sabemos que es un gran compromiso y una gran responsabilidad para lo que venga, ¿no? Y para, y para nuestro cliente, que confió en nosotros, Sí. ¿no? y obviamente pues el pasar por ahí o que te inviten a una junta o que vuelvas a un concierto pues siempre es placentero no siempre es un siempre es un cariño que se le tiene al edificio que, que siempre le decimos a los desarrolladores ese edificio es tuyo pero también es mío sí ¿no? claro y, y sentimos que es nuestro aunque no aunque no sea nuestro pero pero tiene cierto arraigo cierto cariño no
1: por supuesto toda una vida y todo un, muchísimos no sé, este, experiencias, tiempo, este, sentimientos y demás también, ¿no? Durante Sí, exacto. Tiempo. Te,
0: te acuerdas de las juntas, te acuerdas de las peleas, te acuerdas de las claro. decisiones, de las buenas y malas decisiones.
1: Claro.
0: Este, sí, es, es, es padrísimo. De repente nos pasa que en los proyectos no queremos que se acabe la obra y pues bueno, se acaba. Sí, no, no no queremos porque ya no vamos a ir. Lo, lo bueno es que Pabellón es un edificio público al que segui he seguido yendo muchísimo, ¿no?
1: Qué bueno, qué bueno, me encanta y, y, y qué bueno que el resultado ha sido este, detonante para la ciudad. Y los invito a ver y compartir sus opiniones sobre los cómics de arquitectura. Son para todo el público, arquitectos y no arquitectos, que han salido de la creatividad de Pablo Landa, antropólogo e investigador hermano de Agustín, y de su socia, la arquitecta Mónica Superville. Escuchemos. Ah, bueno. ¿Qué pasa con esto de cómics? ¿Qué es eso de los cómics? Cuéntamelo ah, bueno. todo. O sea, aparte de todo dijiste, bueno, y en mis ratos libres hago esto. ¿De qué se trata?
0: Pues mira, los cómics eh, es una es una manera, así como tú tienes tu blog, yo tengo mis cómics. Uh -huh. Entonces, es, es como otro, es como otro apartado de la, de la arquitectura o de lo que creemos o lo que nos interesa. Claro. Y, y es una manera de expresar que para leerse es muy fácil para cualquiera, ¿no? no son cómics para no arquitectos, por lo general. O sea, son cómics que le damos a nuestros clientes y, y lo, lo entienden muy bien porque es muy fácil de leer, se lo puedes dar a un niño, se lo puedes dar a, un, a una persona mayor, y no tiene que ser arquitecto para que lo pueda entender. Y okay. otra cosa que hacemos, eh, bueno, principalmente se le ocurrió a mi hermano Pablo,
2: uh -huh, uh -huh. Que,
0: que Pablo es antropólogo, pero también es arquitecto honoris causa, yo creo. <risa> Y, y él es investigador, entonces okay. nos plantó la idea a mí y a Mónica, mi socia, de hoy vamos a hacer unos cómics donde podamos crear un poco de la historia de la arquitectura de nosotros y un poco de la historia arquitectónica a nivel nacional, porque tenemos de Mario Pani, por ejemplo, ¿Sí, cómo no? y un poco de cosas de mi papá o de mi abuelo uh -huh. que ya no están y que pueden ser narradas muy padre en un cómic. Otra cosa también es que invitamos a un ilustrador, ¿no? Bueno, muchas veces un ilustrador, otra vez un artista. Por lo general pensamos al principio de invitar a puros artistas locales. Sí. Ahora eh, hemos hecho, bueno, con, con artistas locales de cada ciudad, donde es el cómic, uh -huh. eh, por ejemplo, de, el de los de Cancún los hicimos con un tipo que se llama eh, El Di, que es uh -huh. un tipo de acá de Monterrey, pero vive en Cancún y él es un ilustrador profesional, uh -huh. y con nosotros son artistas locales de acá de Monterrey, que pues, la idea es también impulsarlos a ellos, ¿no? Y que y nosotros les damos todo el contenido escrito, les hacemos un croquis, pero les decimos, son libres de ilustrarlo, del color, del... del nada más hay que cumplir cierto formato, Ajá. y ustedes pueden hacer un collage, puede ser una... Una ilustración a lápiz, puede ser a, a man, a este, con colores, puede ser sin colores. Son libres porque a los artistas no, no les tienes que decir que, cómo hacer las cosas. Claro. Y, y la idea es eso, ¿no? Es, es un poco es expresar lo que nos interesa o de lo que creemos de la arquitectura. Ya han funcionado muy bien. Ahorita tenemos, creo que 17. Ajá. Vamos a llegar a 21 y vamos a hacer un, un libro de todos los cómics juntos. O sea, wow. la, una. Eh, y en los cómics, una recopilación, en los cómics, en la parte de atrás viene quién lo, quién lo diseñó, quién lo ilustró, uh -huh. y, y qué número de cómics entonces ahí pueden ver el artista que los, porque también los artistas, pues, también de alguna manera ellos lo pueden empezar a proponer, como que creemos que todo el contenido que genera un arquitecto es para arquitectos, uh -huh. y también tenemos que, que generar contenido para no arquitectos, que son los que realmente van a, co a contratarte, o, o que van a ser los usuarios finales de estos, de estos proyectos. Dos tenemos de casas, de edificios, de ciudades, de, de arquitectos como Mario Pani. Sí. Eh, estamos trabajando otro sorpresa que ya va a salir. Okay. Estamos trabajando otros dos, tenemos uno de León, uno de Saltillo. Entonces, este, pues nos interesa, nos interesa esto como parte de un ejercicio para no arquitectos, más que nada, ¿no?
1: Yo no sabía esa parte, pero la verdad es que me encantó y la intención totalmente es eh, difundir la arquitectura, el conocimiento de, de... porque también es de la ciudad y de los personajes y de las formas de vida. ¿Cuál es sí. el objetivo? ¿Así lo podríamos decir?
0: Sí, sí, sí. Todas esas. Y, y, y uno de los objetivos principales que todavía no se cumple es que más arquitectos hagan cómics, ¿no? O sea, como eh. que pues estaría padre que, que más empiecen a hacer este tipo de, de cómics. El cómic siempre ha sido algo... Este, las guías... Mi, mi hermano hizo la Bienal de Venecia hace, creo que cuatro bienales o tres bienales. Uh -huh, uh -huh. Fue el curador y, y, y estuvo investigando todas estas guías de autoconstrucción que tienen... Este, que bueno, hay unas viejitas, hay unas nuevas, pero todas son como cómics, porque es la manera más, de las maneras más fácil de, de, explicar, o de que toda la gente entienda lo que quieres decir, ¿no? O sea, si haces un podcast, puede funcionar, pero, perdón, un podcast, un blog, puede funcionar, pero de aquí a que se metan a leer todo, sí. este, co como que es más fácil la ilustración, ¿no? Ahora bueno. con los podcasts, es muy, muy fácil también, porque, porque lo estás escuchando y puedes estar haciendo otras cosas mientras lo escuchas, pero uh -huh. el blog sí te tienes que sentar y concentrarte a leerlo, el cómic sí. es algo más, creo que más divertido y sí. más fácil para todo. ¿no?
1: Lo, lo veo en físico y lo veo también en digital, los tienen en las dos formas.
0: Sí, okay. los tenemos en las dos. Con la pandemia dejamos de imprimir porque eh, por lo general los regalamos y pues, ya no, no había quien pasara ni por ellos, ni nosotros íbamos a venir a, uh -huh. a entregarlos. Pero vamos a, a seguir imprimiéndolos okay. y los tenemos en los dos. No todos los hemos impreso, ajá,
2: ajá.
0: pero es lo que queremos ya hacer próximamente. Y pues nos cuesta, nos cuesta una lana, nos cuesta tiempo. Sí. Pero es, pues, pero lo tenemos que hacer, ¿no? Es un compromiso, es como tú con tu podcast, sí. te quita tiempo, te quita otras cosas, pero bueno, le ganas, le ganas a eso, ¿no?
1: Y uno lo disfruta mucho además, ¿no? Claro. ¿A poco no? ¿A poco no? Sí, y,
0: y es un compromiso que vas teniendo y vas adoptando, ¿no? Sí,
1: claro. Eso, eso me encanta y era una de las cosas que te quería preguntar y sí, te felicito también, por favor, a tu hermano también. El, claro. Veía yo también allá atrás eh, diferentes personas que ilustraban justamente subir a lo mejor algún contacto de redes sociales. Entonces, yo decía, bueno, mira, son diferentes. Ya vi que ustedes son los que hacen el contenido y, bueno, ya lo desarrollan. Ahora lo entiendo mucho mejor. Muchas gracias y me encanta. Sí,
0: y, y también otra otra parte de colaborar, porque puedes invitar amigos, arquitectos a colaborar en, en arquitectura, en un proyecto, pero ahora hemos estado invitando a otros amigos arquitectos a colaborar en cómics.
2: Okay,
0: que, okay. que eso también es padre. Este, invitamos a Darío Camisay, que, que es un amigo que se llama Garza Camisay, su empresa. Uh
2: -huh, uh -huh.
0: Y a, a este y la idea es que él invitar a tres arquitectos de fuera y nosotros a otros tres uh
2: -huh.
0: a hacer unas entrevistas. Y, y bueno, está en proceso, falta ilustrarlo. Pero ya, ya tenemos el entrevista a partir de, del diseño y construcción de cada zona del país, ¿no? De Guadalajara claro. invitamos a Pablo Alexanderson, que es gran amigo. Ajá. Entonces, este próximamente va a salir ese.
1: Eso me parece muy bien y lo vamos a esperar con mucha sí. ansia. Y también el compendio, eso va a estar muy bueno.
0: Sí, el compendio, obviamente, tenemos que ahorrar a ver quién se anima a, a patrocinar. Hacemos el anuncio sí. una vez. Sí, claro. Pero, pero sí. yo creo que puede ser muy padre, ¿no? O sea, la verdad es que sí sí lo tenemos que hacer.
1: Sí, yo creo que sí, eso estaría muy padre. ¿No? ¿Y qué espera Agustín Landa para el futuro? Esto es lo que nos dice. Dime, por favor, eh, ¿qué esperas para el futuro? ¿Qué esperas para ti como arquitecto en la profesión, en las sociedades que tienes? ¿Cómo ves este, felicidades, tienes nuevo gobernador Entonces, bueno, pues cuéntamelo todo ¿Qué, qué esperas para el futuro? ¿Cómo ves eh, lo que viene para ustedes?
0: Pues bueno, ¿qué espero para el futuro? Pues espero que en términos arquitectónicos Como oficina, pues sigamos igual O sea, yo estoy muy contento con lo que hacemos Y, y, y me gusta lo que estamos haciendo Me gusta, estamos colaborando con otros arquitectos Estamos este, haciendo los cómics estoy dando clases, este, las dos oficinas van bien, uh -huh. espero, espero continuar de la misma manera, quizá un poquito más relajado, uh -huh. y, y creo que para la arquitectura en el futuro, creo que cada vez veo mejores arquitectos, gracias a las redes sociales, quizá nos podemos ver arquitectura actual de muchos lados del país y del mundo, uh -huh. Creo que, creo que esto ha, ha, ha pasado que entre más gente vea más información, pues va mejorando un poquito el, el nivel de todos, ¿sí? Y este... Pero creo que falta mucho arraigo de todos los arquitectos a, a su ciudad, ¿no? O, o hacia donde hacen la arquitectura, o sea, creo que de repente muchas veces ves una arquitectura de playa y la quieres hacer en Monterrey y, 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 y hay mucha gente que se confunde, pero Creo que la arquitectura va cada vez mejor. Cada vez creo que hay muy, muy, muy buenos arquitectos en México. Cada vez descubro más y eso me da muchísimo gusto. Y este espero que como ciudad Monterrey se ordene que inviertan en transporte masivo. Creo que eso es importantísimo. Y, 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 y que cada vez hagamos arquitectura más relacionada con el lugar, con menos, menos este, cargas eléctricas y todo ese tipo de cosas, edificios más, más eficientes ecológicamente hablando, ¿no? Porque este mundo nos lo estamos acabando y tenemos que, nosotros como arquitectos somos grandes responsables de, de que esto mejore, ¿no?
1: Y antes de despedirnos, le pregunto cómo siempre a cada invitado se puede mejorar la vida a través de la arquitectura. Escuchemos.
0: Sí, claro, por supuesto. Sí, pues imagínate estar en una cárcel o estar en un... En frente al mar una palapa, pues, ¿qué prefieres? Sí, claro. Eso es arquitectura, ¿no? Pero, claro. pero yo creo que somos gran responsables nosotros de, de, de estos edificios que son carísimos operativamente, que gastan una cantidad de energía, y ojalá y eso vaya mejorando con el tiempo. no Que sean más autosustentables.
1: Yo espero que
0: sí. Y que me vuelvas a invitar otro día a platicar ajá, unas ajá. cosas.
1: Claro que sí, cuando vienes a Guadalajara.
0: Pues no sé, este, espero que pronto. La verdad es que ahora con la ¿Qué? pandemia prácticamente no hemos salido nada. Pero próximamente tengo buenos amigos allá y me encantaría. Me encantaría ir pronto.
1: Pues por ¿no? acá te esperamos, porque también cada persona que viene al podcast, que está con nosotros, nos deja por aquí un recuerdito en el despacho, que es eh, un un dibujo, ¿no?, este, en, en el muro creativo, entonces, bueno, ah, pues pues va bueno. a faltar el tuyo, porque estamos a larga distancia en este momento, pero como te des una vuelta, pues aquí te esperamos, ¿te parece?
0: No, en, encantado, yo, la próxima ida a Guadalajara, con mucho gusto nos vemos y...
1: Excelente.
0: Y me daría mucho gusto tomarnos un tequila, una terracita tequilera por allá.
1: Eh, me parece muy bien, te mando un abrazo ¿No? muy grande, Agustín Landa, mil gracias por haber estado en el podcast El Proceso Creativo de Arquifilia, que estés muy bien.
0: Muchísimas gracias a ti, Berta. Saludos a, a Carlos y encantadísimo y felicidades por tu, por tu podcast y muchísimo éxito.
1: Mil, mil gracias. ¿Sale? Te mando un abrazo. Que estés muy bien.
0: Claro que sí. Igual. Saludos.
1: Hasta luego.
0: Bye. Bye.
1: Y así llegamos al final de este episodio del podcast. ¿Qué les pareció nuestra charla con el arquitecto Agustín Landa? Muchas, muchas gracias por acompañarnos, por compartir nuestro contenido. Gracias a su escucha, contamos con más de 35,000 reproducciones de El Proceso Creativo de Arquifilia. Los invitamos a seguir compartiéndonos su opinión sobre nuestros episodios en las redes sociales de Arquifilia, así como las sugerencias de invitados que nos hacen. Muchas gracias. A nombre de nuestros amigos de Interni, del arquitecto Carlos La Sala, del arquitecto Guillermo Orozco, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Berta La Sala y les deseo como siempre salud y bienestar para ustedes y sus familias. Les deseo que todos sus proyectos se construyan. Hasta la próxima.